0: Queridos hermanos, como todos los días estamos leyendo en el Adviento al profeta Isaías con una palabra que genera entusiasmo, optimismo y por ello utiliza hoy una palabra que luego Jesús la retomará y la repetirá una y otra vez y es la de edificar. El profeta habla de que en aquel día el Señor edificará en este monte una muralla. Resulta que en aquellos tiempos una ciudad que se respetara y tuviera seguridad lo primero en lo que debía de pensar es era en la muralla cuanto más gruesa y cuanto más alta y en monte mejor era porque tenía garantía de estar bien resguardada y los enemigos de cualquier ciudad que siempre eran muchos pues no podían atacarla tan fácilmente se habla en los textos bíblicos de ciudades que fueron asediadas durante meses, pero como las murallas estaban bien resguardadas, con soldados centinelas arriba, bien armados y con buena alimentación, bastante alimentación dentro, entonces podían durar meses encerrados y los enemigos rodeando y quienes perdían eran los enemigos porque se les agotaba también el alimento, estaban más incómodos que los de dentro, los de dentro podían turnarse allá, hasta morían de peste, de enfermedad, de manera que había que edificar buenas murallas. Esa palabra de edificar, Jesús la retoma en el Evangelio de hoy y dice, quien escucha la palabra y la pone en práctica, es como un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Lo contrario, aquel que escucha la palabra y no la pone en práctica, es como un hombre insensato que edifica sobre arena. La consecuencia ya sabemos cuál es. Por ello, pues, se capta que hay una química entre la palabra, obvio la palabra de Dios predicada y la recepción de la palabra si la acogida de la palabra es buena y se acompaña sistemáticamente esa palabra edificará, dará fruto y se cumplirá Aquella hermosa profecía de Isaías en el capítulo 55, o mejor, aquella imagen hermosa de que habla que así como la lluvia cae y no regresa al cielo hasta que hace germinar la tierra, así es la palabra que cae, es acogida y da fruto. Nosotros hemos tenido esa experiencia un día, la palabra cayó también en nuestras tierras. Nosotros como diócesis somos la institución más antigua que acompañó el crecimiento de esa palabra. Ya vamos a cumplir 500 años en el 2031. Como institución estamos cumpliendo ya 500 años de haber acogido y acompañado durante todo ese tiempo la palabra del Señor esa palabra queridos hermanos a Dios gracia encontró en este lindo país buena tierra porque tal vez no es que se utilizó la mejor forma para predicar la palabra en ocasiones fueron hasta formas reprochables, reprobables, pero tampoco podemos juzgar ese pasado desde nuestro presente. No dejaban de ser las formas de llevar el Evangelio, casi incluso impositivamente, bautizando así por masa y obligatoriamente a gente que tal vez ni siquiera comprendían quién era Jesucristo. Pero bueno, se sembró esa semillita. Y esa semillita empezó a hacer su trabajo en aquellos primeros cristianos y siguió haciendo su trabajo a lo largo de todo ese tiempo. ¡Qué bonito pues como la palabra se ha ido extendiendo! Y precisamente hoy estamos celebrando a un santo, también patrono de las misiones como Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, que digamos así, le tocó a ir a tierras difíciles, a llevar el Evangelio a a Oriente, y digo difíciles, porque al menos los que vinieron aquí, venían ya de un continente cristianizado, y para ellos fue fácil, de alguna manera, Encontrar una civilización que no puso resistencia, tal vez cultural sí, tenían derecho de resistirse porque tenían su propia cultura, pero no eran lo suficientemente fuertes desde el punto de vista de las armas y de las técnicas para contrarrestar y defender aquella cultura, pero bendito sea Dios pues encontraron un ambiente más fácil de sem- para sembrar la semilla. Sabemos que a San Francisco Javier le fue más difícil. Primero, porque se encontró una cultura muy diversa de la nuestra. Oriente tiene formas de pensar, de ser, que en ocasiones no encaja con lo que se le presenta con los valores del evangelio pero San Francisco Javier con su temple, con su fe fue sembrando, sembrando sembrando la semilla que todavía hoy tiene frutos abundantes ver en el Asia países como Filipinas por ejemplo con fuerte presencia católica ver países como Corea donde está puesta la esperanza del cristianismo en el oriente. Ver países de la India que ahora están dando cualquier cantidad de vocaciones. Uno va a países cristianos de Europa o a Italia, por ejemplo, y ve cualquier cantidad de religiosas, religiosos, sacerdotes. ¿Y de dónde son? De la India Muchas congregaciones Que nacieron en esos países cristianos De Europa Y ahora están dirigidos Y con mayoría presencia De vocaciones de la India Fruto de ese trabajo De penetración en esa cultura Por parte de San Francisco Javier Esa semillita sin embargo hay que acompañarla para que pues no sea como la casa edificada en harina que pues con un oleaje, con un viento con una tempestad con cualquier adversidad se cae no tiene que alimentarse y fíjense ustedes permítanme ustedes al menos resaltar tres formas cómo esa semillita en nuestro continente ha sido alimentada. En primer lugar, en primer lugar con los sacramentos. La iglesia ha sido firme ofreciendo los sacramentos. Miren cuántos templos tenemos aquí. ¿Y cuántos se siguen edificando, sobre todo en iglesias nuevas que están en proceso de crecimiento? Esos templos no se construyen por decoración, por cuestión artística, por gusto. Se construyen porque se necesitan para en ellos celebrar los sacramentos Y nuestro pueblo es fiel viviendo sus sacramentos cada 15 días aquí en Catedral. Hacemos cualquier cantidad de bautizos y así en todas nuestras iglesias esa presencia sacramental ha hecho que la semillita vaya creciendo, vaya edificándose, vaya construyéndose. Lo mismo sucede con el sacramento de la primera comunión, ahora el 8 de diciembre, ¿qué iglesia no hace primeras comuniones? Y por ende, primeras confesiones. Es una fiesta en nuestra iglesia nicaragüense, el día 8, porque muchos niños, aprovechando la fiesta de la Purísima, hacen su primera comunión. Ni de ser la confirma el obispo En su diócesis confirma miles de adolescentes, de jóvenes. Y así sucesivamente, la confesión. La iglesia alimenta esa semillita a través del sacramento de la confesión. Precisamente por esa demanda que tiene Catedral. Yo le he pedido al Padre Adrián, que es el administrador parroquial de Chacaraseca, de venir al menos dos días a esta Santa Iglesia a confesar, aprovechando de que él estudió espiritualidad en Roma, por ende, pues tiene esa preparación de acompañar espiritualmente, pues nada mejor que venga la Santa Madre Iglesia de Catedral a ofrecer esos servicios. Pero hay una segunda forma, cómo la Iglesia ha acompañado ese proceso de crecimiento para que la la edificación vaya creciendo. Y es, mis queridos hermanos, últimamente con la acción misionera que nos lleva a Jesús sacramentado. La presencia de Jesús sacramentado en nuestros templos nos ha alimentado, nos ha hecho sólidos, firmes, fuertes en la fe. Y nosotros hemos contagiado a otros como buenos misioneros. Vamos al Santísimo. Vas a ir al Santísimo. No has sido al Santísimo. Está siguiendo al Santísimo. El Santísimo se ha convertido a través, con nosotros en el gran misionero y nosotros con el Santísimo. La presencia del Señor ha alimentado nuestra fe. Pero de manera particular, pensemos en una tercera forma, cómo esa semillita ha caído en tierra buena y ha sido acompañada. El papel que ha jugado la Santísima Virgen María en ese proceso de crecimiento es importantísimo. No quitemos el valor que tiene cada una de esas fiestas de la Virgen durante el año. Nosotros también tenemos la fuerte Purísima Penitencial del 14 de agosto, pero a nivel nacional, la Purísima, ella ha jugado un papel importante cuidando, alimentando esa palabra de Dios en nosotros, de manera que esta iglesia nicaragüense se ha fortalecido, ha crecido, se ha edificado, es fuerte, porque la Virgen María ha acompañado el crecimiento de esa palabra ha sido colaboradora en esa construcción de la que habla hoy el Evangelio. Es por ello que nosotros, mis queridos hermanos, en ese ámbito de la fe, hemos soportado tempestades fuertes. Y miren, aquí está esta iglesia, más fuerte que nunca, más potente que nunca ¿por qué? porque ha estado bien cuidada bien alimentada por los sacramentos por la presencia de Jesús sacramentado y, y decir, por el acompañamiento de la Santísima Madre la purísima concepción de María hemos soportado ideologías adversas al cristianismo, que no solamente se han quedado en teorías, sino en acciones contra la Iglesia, sino que lo diga Monseñor Pereira y Castellón, de cuando fue pulsado precisamente por mantener con firmeza los principios cristianos, y así otros tantos que han sufrido a lo largo de la historia de esta Iglesia, porque ha habido ideologías adversas que, irrespetando las costumbres, el evangelio, la tradición del cristianismo católico, han arremetido. Pero sigue en pie. Hemos tenido que soportar doctrinas, doctrinas que lamentablemente tienen inspiración cristiana pero son sectarias, parciales, muchas de ellas hasta apóstata y en un proceso de confusión, de división, en en muchos casos hasta utilizadas por intereses políticos, pues han hecho tambalear la barca, pero por esa fuerte presencia del Jesús sacramentado, de los sacramentos y de la Virgen, ahí está. Y ni decir, pues, a veces las incomprensiones que la gente maneja en ocasiones por incidencias de redes maquiavélicas que sin criterio y sin escrúpulo, lanzan tal vez alguna idea y la vuelven viral. Y allí no hay un sujeto que sienta remordimiento del mal hecho, de la calumnia lanzada, de la imagen manipulada. Y sin embargo, ahí está firme la Iglesia, ¿Por qué? Porque en ella están los sacramentos, porque en ella está Jesús sacramentado, porque en ella está la Santísima Virgen María. Con razón pues, mis queridos hermanos, ayer, mañana y hoy seguiremos diciendo ¿Quién causa tanta alegría?